0: Depois de definir tudo isso, você testar, não tem como dizer assim, vai para um caminho ou outro, tem que testar, porque muitas vezes é, tem que ter sensibilidade de fazer testes, né? Qualquer investimento que você fazia, mil reais em tráfego, nossa, voltava muito dinheiro em vendas. Hoje em dia já é bem mais difícil.
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Raiz, eu sou Yuri Mello e esse episódio está muito legal. Essa série que a gente está apresentando para você, ela foi gravada durante o final do ano 2020, dezembro de 2020, e foi gravada por causa de um curso que a gente estava fazendo chamado Master Expansão, que faz parte do nosso grupo de empresários que a gente tem aqui em Curitiba e outras cidades do Paraná também. E está aberto a procurar outras cidades pelo Brasil para expandir, chamado Masterboard.com.br. Depois dá uma olhadinha lá. E essa série ficou tão boa e a gente achou que teve tantos insights que realmente fazem é, diferença na vida dos empreendedores, que na, fazem diferença na minha vida e fez na do Guilherme do Juninho também, que acompanharam comigo em todas essas conversas, que a gente decidiu temos que trazer isso para o Papo Raiz. É um projeto nosso, tem muito conteúdo, a gente precisa entregar isso para a nossa galera aqui do Papo Raiz, que vai fazer toda a diferença na vida deles. Então, sem mais delongas, vamos para esse episódio, que é uma, um papo aberto e com certeza vai entregar muito conteúdo para você sobre negócios, Sobre estratégias e sobre tática.
2: Bora! Hoje nós temos um assunto muito, muito legal. Vamos entender de uma vez por todas quem é essa tal da Softbank que anda investindo nas empresas não aparece nenhum real no o nosso Banco negócio. Soft? É isso? Banco, banco, Sof, banco agência, um Soft? Banco Bank. Suave? Banco Suave? É, bicho. Madeira e madeira, vamos falar se vai virar não o não próximo não. unicórnio mesmo. E sempre que a gente tem um assunto difícil assim, a gente traz um especialista. Um né? cara mais inteligente que nós, Um cara é mais inteligente né? que nós, o cara vivido no mercado. Se você está vendo pelo YouTube, um cara bonito, maquiado, um né? botox, né? Um cara bacana. Preenchimento, um preenchimento. <risos> é, 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 então estamos é. aqui o, com o João, famoso homem completo, né? Homem completo. É o, é o heterotópico, como está sendo chamado aí no mercado. Incrível, então, é maravilhoso.
0: maravilhoso.
2: João Henrique Rison, Head of Sales da Host Z. Eu acho bacana o cara botar como, Head of como Sales. Como é que é o nome? Da Host, Z. Host Depois de ele vai contar para nós. Ele é founder também da JetLab e tem participações em outros vários negócios. João é experto em vários assuntos e talvez é, em número de negócios ele só perca para o Yuri. Mas é um debate legal.
1: Eu proponho, inclusive, ao pegar <risos> o... Do... que analisar seripe
0: outros tá é. ativos e então, ativos. Tá, né? Eu pensei
2: que os caras jogaram <risos> jogar um Uno, tá ligado? Mas cada um falar o segmento. Tipo, a construção Civil. Puta, isso eu não tenho, mano. Puta, eu ponto para mim. Mais tipo, quatro, obrigado? Tipo tipo
0: agência, mais quatro, cara. Eu tenho,
2: ponto para os dois, tá ligado? <risos> <risos> brincadeira na parte, João. Seja é. bem-vindo aí ao podcast. Obrigado valeu, pela tua valeu. participação. Obrigado, valeu. É isso mesmo, Tá faltando alguma coisa aqui na descrição, João?
0: É, agora é só head of Sales, né? Não, as outras empresas eu já acabei abandonando. As outras empresas só conseguem. É, 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 não, que você só ficou é que... ali no, tá é, no LinkedIn, né? Pelo visto, você abriu o LinkedIn. Isso, isso, isso. Se você só tá, tá ali, só preencheu o currículo.
1: Investidorzinho, com bolso cheio. Tá aí. Procura um homem.
3: Boa, Jurinho. <risos> é, então, tô, tô de convidado aqui, quero aprender bastante, como todo 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 podcast toca mais para aprender do que do que para ensinar. E, é, conheço o João há já acho que praticamente uns três anos aí desde que a gente começou o, o Masterboard lá e acho que como você falou bem assim o, o João vem é, cada vez que a gente conversa ele está num novo negócio numa nova expertise e parece que é bem curioso com um negócio. Você está dizendo e, que o cara não tem e, foco então, e dá para ver um dá para ver que você se intera <risos> é, se intera bastante se estuda bastante as coisas que você participa né porque já conversamos sobre agências assim, tinha agência da intermediação de negócios distribuição e você acabou de me falar também que tua, tua família tem empresas na área de, de representação, representação de, de material elétrico. E, porra, bacana, é uma puta experiência. aí. Eu acho que hoje vai ser mais um dia de aprendizado. aí.
1: Fala, Piazada! Aqui é o Yuri Mello. E hoje, no último podcast, a gente falou sobre o IPO do nosso podcast. Mas como ficou claro que vai demorar uns meses, hoje eu quero saber como a gente pode levantar uma série A, uma série B, uma série D. Pode ser?
2: Pode ser? Pode ser, João. Boa, bom demais, bom demais. E eu, Guilherme Barbosa, que só sei o que é Head of Sales, porque eu coloquei no Google antes de vir para cá.
1: Head é cabeça, né? Head, é.
2: Eu imaginava que era outra coisa, mas, cara, posição top, tá ligado? eu falei, pô, cara, Head of Sales, mano. <risos> é,
0: ali, no, ali, ali no LinkedIn não tinha como eu colocar dono do negócio, né? É. Empreendedor raiz. Líder das vendas, né? Porque bom, vamos lá. Vamos lá, Guilherme, que ele como vai funcionar aqui, então. Né, não,
2: o João, ele tem... o João, eu até vou pedir para você dar um contexto, tá? Claro, Do porquê que a gente convidou, você tem uma relação lá com o pessoal do Madeira Madeira você conhece bem a história dos caras, né?
0: Não, é, pouquinho, né? Na verdade, onde eu conheci bem a história deles foi na charutaria. Mas a fumando gente, charuto? Com fumando os caras? charuto. É mesmo? Aí é. conheceu. E o que, que eles
1: Bom. fumavam, assim? Qual o tipo de charuto? É, é, muito, um, é um, caro. um robusto aí. Quanto, é. quanto é custa um negócio desse? Não tenho nem ideia. Mas vamos lá. Então, então, é, é caro, mas, é caro, vamos vamos Quanto, quanto custa um charuto desse? É caro, cara. É, cara não, Coíba, né? Os
2: doze, Coíba, que os são, dois melhores, dois né? são então, os melhores, são tops. Ô, ah, João, então, então. vamos começar a dar uma destrinchada no modelo de negócio do madeira e madeira, cara. Que eu acho que você vamos conhece lá. um pouco da história, a gente complementa a história dos caras. O que, que é o objetivo aqui, a proposta de valor do podcast? É a gente trazer assuntos que são complexos de entender. Tipo assim, colocar num contexto bem simples, tá? O cara tem um e-commerce, velho, que faz a mesma coisa do Madeira e Madeira. Tem um bilhão de e-commerce que faz, né? Por que, que o Madeira e Madeira estoura e o cara não estoura? A gente sabe, né? Que porra, tem o time. Então, vamos falar um pouquinho sobre o time. Foi lá 2008, 2009. Logo depois da crise dos Estados Unidos, tem um monte de coisa legal aí, sabe? E eles não são
1: e-commerce, propriamente dito. né? É, Bom, não, mas mas eles, são, eles são
2: vistos
0: como e-commerce também. Isso, né? Isso. Ah, é.
2: Mas vamos começar dando esse contexto, traz um pouquinho daquilo que você sabe para gente lá. explicar um pouquinho né, os principais aspectos aí do negócio.
0: Bom, então vamos lá. É, da onde que surgiu essa história do Madeira Madeira? né? Vou começar explicando um pouquinho da história deles. Tava lá na chorotaria, tava conversando com o Perito Garcia, que é, era sócio do pai dos meninos ali da, da, do Madeira Madeira. E o Fábio Scandian, que é primo deles. Né? O Fábio é bastante amigo do Daniel. São irmãos de, de infância, assim mas são primos. E eles tinham uma empresa, uma madeireira, muito grande aqui no Brasil. E era toda dolarizada ou seja, todo o produto delas eles vendiam a partir do dólar né, para fora do país, exportação. E aí, quando deu a crise de 2008, a madeireira foi. né que nem aquele Cristo subindo, foi aquele Cristo descendo, né?
2: Até para explicar por que aconteceu isso, mas foi por causa do dólar. Porque o dólar estava 3 e bloquinho, os caras montaram a maior fábrica, cara, de 50 mil metros quadrados. Exatamente. Do do piso.
0: Compraram muito do equipamento. um ano o outro, o dólar foi
2: para 1,60. O cara quebraram em dois meses. É.
0: O que eles conseguiram é, levantar de dinheiro da venda da fábrica foi 100 milhões de dólares, né? Caraca. Com os foi... equipamentos, né? Com os equipamentos. Mas assim, é, equipamentos de 4 milhões de dólares, eles pegaram 1 milhão. Caraca, mano, imagina. E equipamentos novos, né? Então, eles pegaram assim pouco dinheiro perto do que valia, de fato. E aí, o acho que o Daniel era piloto de Fórmula, né? Isso, F3, na, né? Porque F3 eu na vi. Europa. F3. E aí, quando deu toda essa situação, o pai dele, eu acho que veio falecer, né? Logo na sequência, assim. E aí, eles montaram esse... Com todo aquele estoque que tinha sobrado e com esse dinheiro que eles levantaram, eles ele acabou tendo que montar o um, um Madeira Madeira, né? Um, uma forma de diluir esse estoque no mercado. Então foi através do Madeira Madeira que surgiu em 2009 que ele conseguiu pegar todo aquele estoque remanescente da fábrica Sim. e diluir no mercado. Cara, achei muito massa um Caramba,
2: detalhe que eu vi na delícia. história do Brandon, que é o seguinte, né? os caras dizem que ah, não, não sabiam muito bem o nome, aquela coisa, daí os, os clientes perguntavam, né? mas como é que a gente vai provar para os caras que é madeira mesmo? E os caras não, porra aqui é madeira madeira. Quando você fala, eles usavam isso, aqui é madeira, madeira. Falei, não, madeira Retumbente, madeira, né? ficou nome. Então o cara repetia a palavra madeira e disse que isso ajudava. Não, aqui é madeira, madeira mesmo. E aí, cara, ficou madeira, madeira, velho. Como é Esse que você não, não é madeira, um madeira, forte, é madeira o
3: quê? Cara, sensacional é, pô. essa história. Bicho. Pô, é, não, é madeira, tem muito mais coisa. porque eu não, 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 mas coisa. é, pô, eu, eu sou fã da. da porque assim, a, a, sempre dizem, né, que tempos difíceis formam homens fortes. Cara, é, é do caralho, porque talvez se isso não tivesse acontecido, madeira, madeira não, não, não tava aí, né? Começar, é, né? Então, no, assim, no,
0: bem no começo, da empresa, assim eles vendiam só o estoque deles mesmo, né? Então foi bem difícil. E a internet estava começando essa época aqui no Brasil, né? Não, mas eles minham. se fuderam muito mais, Juninho. Deixa o João, vai continuar se fuderam mais top, ainda. Cara. É. É. é daí pra tá lá. Por mais que eles tinham levantado grana e tudo mais, foi bem difícil para montar toda essa Sei. operação. Mas assim, desde o começo é um dropshipping, né? Eles montaram com o estoque inicial ali, a partir do momento que esse estoque foi se diluindo. Eles não incorporaram novos estoques, novas compras. Eles Ô João, acabaram... explica só o
1: dropshipping, conceitua para a gente, para quem não conhece.
0: O dropshipping basicamente é você vender o produto é, por meio de um e-commerce, por meio de uma loja virtual, mas a entrega quem faz é um distribuidor, um fabricante. Então hoje você está vendo, por exemplo, o Magazine Luiza, que antigamente tinha muita loja física e, e comprava em nível de estoque bem alto para poder ganhar na margem. Hoje eles estão fazendo um marketplace onde eles colocam lá um, um distribuidor, um fabricante, por exemplo, para vender algum produto. iPhone X, aí o mais barato entra primeiro lá na lista do iPhone X e vai vendendo, e os que vão ficando mais caros vão ficando por baixo até que ele chega na prioridade. Então, na verdade, o marketplace e o dropship eles estão se confundindo dentro do, do Magazine Luiza ali. O acho que é para fazer.
2: simplificar mais ainda, é, quando, é simples assim, né? Você compra, você vende e aí você pede do fornecedor. Trabalha, exato, com então dois, também trabalha com estoque dos outros, E o mais lindo disso é que geralmente o cara pode trabalhar com fluxo de caixa positivo, né? É quando o cara recebe a vista, não necessariamente, mas ele pode antecipar aquela grana, ele recebe à vista e paga a prazo para o fornecedor. Então é uma possibilidade. Isso é, mate... bastante no A matemática
0: história, né? do marketplace em si não é tão simples, né? Sim. Muita gente acha que montando um marketplace, um dropshipping que vai trabalhar com o estoque de um terceiro, é fácil. Não é tão fácil assim. Porque ah, o investimento em também, mídia né? é muito grande. Margem apertada, né? É, a, o NetShoes é uma prova disso, é, né? A cara o Nethoes é operou bem, aí toda a vida com prejuízo e daí o valuation deles foi lá pro chão quando eles foram incorporados ali pelo magazine e esse é um dos casos que ele
1: tentou tentou é, virar positivo e não conseguiu não né conseguiu tem muita gente que na expansão justifica tá Isso. negativo porque tá expandindo Exatamente. né Pô, tô botando dinheiro na frente comercial venda os caras tentaram estabilizar e mesmo assim ainda não deu grana
0: o próprio madeira madeira a gente vai falar aqui, tem recebeu dois aportes né Sim. É, um deles agora é pelo SoftBank 110 milhões de dólares mas teve um, um antigo de 38 milhões de dólares né tá.
2: Eu acho que tem esse momento é legal de lá, né? citar, né, João, porque foi o momento pelo que eu ouvi da história dos caras, foi em 2012, eles pegaram uma grana, três fundos, Moran X é um deles inclusive, né? Pegaram 8 milhões lá na época, né, cara. E, e aí os caras foram para os Estados Unidos, eu achei muito legal, isso que foi lá que eles realmente fincaram, falando, dropship é do caralho. Então tem duas empresas lá, a Wayfair e a build.com, que os caras foram lá fazer um benchmark. Aí eu achei tesão pelo seguinte, né? Porra, o cara pega uma grana e fala, não, vou ver aonde que é a fonte da parada. E quanta coisa vem dos Estados Unidos, né, cara? O tempo todo.
0: É que a, a, não... a tendência do mercado no americano. Primeiro, que o mercado é muito maior, né? O mercado americano é muito maior que o brasileiro. E eles estão muito à frente, né? Em nível de tecnologia, em nível de comércio. As pessoas gastam mais dinheiro lá. Aqui, claro, a rebolada é um pouco diferente. né, Eu vi agora uma, uma propaganda dos caras falando que deixam 100 dias o colchão na tua casa, né? Qual coisa você pode devolver. Aqui, uma empresa alemã que está aqui no Brasil. Cara, se não tiver Quanta atrelado. Muita
1: coisa para fazer em 100 dias. É, se não tiver atrelado um cartão de crédito
0: lá, cara, eu não sei como que os caras vão receber esse colchão de novo, né? Porque brasileiro é, é difícil aqui o mercado, né? Mas o,
4: o legal, assim, que é prestar atenção nos modelos de negócio, né? Porque a gente vê hoje as pessoas querendo ter uma ideia meio elaborante de um novo produto, algo disruptivo, e a gente vê empresas bilionárias aí que. O que elas detêm? A cadeia de vendas, né? As é. vendas ali. Então a gente vê o quanto que as vendas são importantes né, na, na estruturação das empresas.
2: Ei, saca só, você já percebeu que a gente gosta de compartilhar umas ideias criativas aqui, né? Olha a sacada do Loop Food em meio à pandemia para ajudar na produção dos eventos corporativos. Eles criaram o Loop Box, uma caixinha individual com daqueles sanduíches especiais do Loop, um sugão exótico e, claro, aquela sobremesa esperta, né? O bacana é que mantém aquela elegância de um evento corporativo e, o mais importante, sem comprometer a saúde dos seus convidados. Dá uma olhada no site deles em como ficou, que eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Então, já sabe, pesquisa lá no Google Looping Company ou dá uma olhada aqui na descrição desse episódio. Mas não esquece, avisa que você é raiz e dá aquela chorada no desconto. Tamo junto, voltamos ao episódio. Ô João, continua a história lá, o que mais que você, que você consegue
0: compartilhar para a gente chegar no, no momento meio presente? Ali dar alguns lá. números e falar sobre alguns assim um pouquinho conceitos. antes dele trazer a ideia do madeira madeira, o Fábio estava contando pra. ele estava falando ali para nós na roda de amigos que a inspiração veio da Ikea. A, Sei. A, é. É, é, a Ikea É americana. Não, não é americana. É, Europa, Europa. É a Europeia. Eu, eu, cacete, acho que ela é londrina,
2: né? É londrina. Eu via muito em Londres lá.
0: E ela é, muito é, donos, né? ela é uma, Nossa, é fábrica, fui, é uma das né? maiores <risos> fábricas do mundo de móveis, né?
2: Sim, é que animal. É. Ela, é para quem está
0: ouvindo, é tipo uma talkstock, assim, Isso, né? ela, é... ela é... Bem padrão talkstock, assim, é. animal ela. E são mó é, móveis modulados, né? Isso, e animal. E veio deles, né? Essa ideia de começar a vender por meio de loja virtual, né? E aí depois eles foram afinando esse modelo de dropshipping que atualmente existe.
2: Uhum. Massa. Deuro. Cara, tem um ponto que eu acho que é legal, que consta na história dos caras, e é que teve. Os caras pegaram um timing bacana também, né? Foi lá em 2009 que os caras surfaram a onda do SEO, Ads, é. né? Então, tipo, tem time pra caralho, né? Tem. Tudo que a gente fala aqui, a gente vai perceber: depois, ah, porra, o cara também tava num time legal, não tô desmerecendo, mas o cara tava Sim. num time legal. O e-commerce estava gatinhando ainda nessa época, Isso. né? Então, vale lembrar alguns aspectos. É. E o fluxo de caixa dos caras o formato deles, de dropshipping, uhum. é o formato de trabalhar no positivo. Então, mas mesmo, por o cara que, que o time era
1: um... é legal, exatamente.
2: Porque tinha um contraste para a crise dos Estados Unidos. Lá bombou, explodiu a crise e aqui o inverso. Aqui o mercado imobiliário estava começando a crescer. Isso. Então os caras estavam na hora certa apostando no digital enquanto ninguém estava olhando para isso. E, tava também,
0: e também assim, ô, Guilherme, tem a questão do... Sabe quando diz assim, Yuri... Aqui tudo era mato. Uma uhum. época aqui tudo era mato. Ah, então você Pegou o
1: facão, foi lá para o Gui
0: e abriu lá. <risos> então a internet brasileira também era que era bem mato, sabe? Na época. Então qualquer investimento que você fazia, mil reais em tráfego, nossa, voltava muito dinheiro em venda. Hoje em dia já é você bem bata, mais difícil você fazer mil uma reais
1: para vender uma, um copo d'água.
0: É... É, hoje é, é basicamente isso, né? Mas
2: antigamente... Aí teve, teve 2015 também que os caras eram uma quebrada fudida, assim, né? Na história dos caras, e aí eles. Quebraram?
1: Chegaram, chegaram, é, é, não, rapaz. Assim, os
2: caras chegaram, ficaram com dois meses de caixa no desespero, assim, Caramba. na história dos caras, né? Eu vi até o cara contando lá no, no podcast. E aí eles falaram assim: porra, cada um foi para um lado e decidiram que o pão da virada ia ser colocar nos marketplaces tradicionais, submarino, americanas e Magazine Luiza, salvo engano. E aí quando os caras colocaram nesse marketplace, os caras, puta, mano, agora o negócio vai começar a pegar fogo, porque o dinheiro que eles tinham não precisava mais usar, pra, enfim, pra, 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 não custava tanto na operação. Entendeu? Eles podiam fazer outras coisas. Mas outra nesse coisa, caso, podia.
1: eles faziam o eles faziam marketing de um terceiro dentro da plataforma de, um, de um terceiro. É, é tipo o que o Lish
0: faz hoje. É um marketplace, dois marketplaces. É, né? pois é isso. Então é um a madeira-madeira
1: né? começou a bombar assim, quando ele deu essa baixa...
0: Pois é, é, Daí essa parte eu já não conheço da história deles, Muito né? Que loucura. Mas provavelmente deve ter baixado bastante o custo de operação deles, deve Baixou ter trabalhado a com, o comissionamento por conta do guarda-chuva de clientes, né? É,
2: salvo -me -me foi cara, metade assim, do que eles tinham de custos, os caras conseguiram reduzir com essa movimentação. Diminuiu o custo
3: de, de investimento, mas aumenta o custo de participação do resultado, o lucro líquido é menor porque você tem um percentual que com você, você é. deixa de, dividir, exatamente. A do operação
2: dos caras era muito grande porque é como se eles tentassem ser o que era o submarino, o Magazine Luiza, tentando simplificar. Sim. E os caras não, não, vamos vamos ficar lá dentro, dos caras. É aí diminuiu o custo, então não preciso mais ter um custo tão alto com alguns setores aqui dentro. Aí baixou o custo pra caralho os caras acharam o equilíbrio. E aí, com esse equilíbrio, os caras foram atrás de novos aportes. Aí que eles cresceram rápido e veio os Mas só eles, receber.
1: eles receberam aporte, em que momento aí começou Nos os aportes?
2: 17, 18, Primeiro. Que eles pegaram ali. É. Só pra dar um
0: contexto aqui, ó. É, eles tinham um eles tinham caixa, né? Um eles caixa, começou com a empresa com caixa. É. Ah, a grande, a grande... 100 milhões eles pegaram da fábrica lá, dividiram entre os dois. Um deles estava lá, um dos que venderam. A, a fábrica o Pedro ah. Garcia é, inclusive virou a gente acabou virando bastante amigo agora uhum. então eles tinham um caixa para começar o negócio ah,
3: Cara, a grande a grande diferença nesse caso é a gente está trabalhando agora também com, com investimento marketplace tudo que a diferença é que você quando faz parte de um marketplace é, você só paga a comissão se você vende né então isso é bom porque às vezes os caras estavam gastando uma paulada e nem não necessariamente estava trazendo um retorno né e daí os caras, porra, vamos, vamos segurar a onda agora, não vamos gastar com nada, vamos gastar só se a gente vender.
0: Tá? Ajusta dentro de Exatamente. casa, custo e vai
2: embora. Ô, João, você que tem experiência com isso, cara, é, a ideia é justamente explicar um pouquinho sobre isso. Quando é que vale a pena o cara entrar no marketplace? Vantagens e desvantagens no marketplace?
0: É, vale a pena quando ele não consegue fazer ou gestão de estoque ou ele tem... É... Para ele entrar no marketplace, você diz como? A vantagem, como o a vantagem do cara
2: entrar é desvantagem, o marketplace é caro. né? O cara deixa um bom percentual, uma depende, boa gordura.
0: É, não, depende. Então, se ele tem uma margem, por exemplo, muito, muito apertada, o marketplace vai comer ele, porque a maioria dos marketplaces vão cobrar um percentual em cima do produto, do valor da venda, mais o valor do frete. Então, geralmente, aquele percentual que vai comer do frete, ele pode te matar também na margem. Entende? Então, vamos supor, você está vendendo um produto de 100 reais lá, e aí o teu frete tá dando 50% e o marketplace tá cobrando 10%, ele vai comer parte do frete e parte do, do valor da venda. No final o cara fica com merreca. É, tem que cuidar isso, a e, margem e a é bem de, estreita. Além
1: de trabalho dar dinheiro também, ou.
3: Oi. <risos> marketplace dá dinheiro também para...
0: Eu acho que a
3: pergunta do Guilherme é boa, cara, porque eu comecei a estudar esse mercado e vi que tem uma galera que... A, a empresa do cara é a seguinte, não, eu faturo um milhão por mês, tá? e qual que é o teu lucro líquido? Um por cento. Cara, não sei. Então, se o cara não tem a conta bem organizada na é. empresa, a, a probabilidade de ele estar... Tá, quanto mais ele está vendendo no marketplace e tendo mais prejuízo, é muito Você grande. dá o um exemplo dos cara, Mas do é a mesma coisa. É, é bom o, meu, o meu número é 3,5% líquido.
2: Dentro então, do Mercado Livre. Né?
3: Não, no geral da minha no empresa. Geral, então assim, você pensa, ah, qual o produto que vai para o Marketplace? Normalmente o produto que está encalhado. né? Daí, porra, tá lá, eu sei que o Marketplace vai vender, porque os caras são bons mesmo, tem um tráfego enorme. E muitas vezes eu vendo sem lucro nenhum, porque pelo menos eu não perdi o produto. Né? Está girando. Né? Tá girando. Mas a, a, nosso, a nossa conta inteligente agora é girar com a margem mais alta e por que, que vende no Mercado Livre, por exemplo? Porque eles parcelam em até 12 vezes, cara. Isso. Então o cara paga mais caro, é, às vezes 30% mais caro do que na minha loja, porque ele parcela em 12 Caramba. vezes. Caraca, mas é, então, é, você, você
2: recebe como daí?
3: Aí eu, eu recebo, eu, eu pago, se não me engano, 16% em cima do, do faturamento, do, do, de comissão, de comissão eles. Eles, eles tiram 16%, Caramba, e
1: você. aí
3: mais a, dependendo do valor da entrega. 16% das 12 parcelas. Não, não, eu, mesmo recebo, mesmo. eu recebo. Não, recebo. Assim, eu, eu recebo no vez só. já está
1: incluso, 12 vezes eles, que
3: eles parcelaram, não,
1: entendeu? É, mas se você parar para pensar, ah, cara, vamos pegar aqui 16%, vocês é, é, estão deve... fazendo
0: em 1% ao mês, é, é barato. Assim, qual, qual é um que é a, a resposta para o que você perguntou? Depende do produto que você está vendendo, Sim. depende do segmento que você está atuando e depende do marketplace que você está vendendo. Porque assim, tem, o Mercado Livre é um que, se o cara vende produtos muito baratos, é, o, marketplace, o Mercado Livre já te come por conta do valor que ele cobra fixo por produto. Isso aí. Então ele te cobra lá às vezes 5 mais um, uma comissão. Então você vende um produto de 20 Caraca. reais já começa a ficar inviável, né? Sim. Sim. É tipo
2: o Uber, então. Entrou, já paga é assim, reais. Mas é mesma coisa. É, é tipo
1: caramba. o que acontece muito com delivery. A, o iFood da vida, eles cobram lá 27% sobre o faturamento, daí você dá frete grátis, dá cupom aos restaurantes, né? E uh, tem muitos produtos que você tem que colocar uma margem surreal em cima para poder dar dinheiro. Tem muitos produtos que dão prejuízo no delivery e o, o cara não sabe. Então, porque é. você tira do topo. Não sei Sim. se é assim contigo, Sim. mas assim, no delivery você... Eu tenho um restaurante, né? Você dá lá... Um produto, 50 reais de venda, você paga 27% de comissão para iFood sobre os 50, daí você dá frete grátis e dá cupom. Então você já recebe, você recebe 40%. E daí sobre o 40, você vai pagar imposto sobre o 40, só que na verdade vai tirar o 27% lá de cima e o que você vai receber está lá embaixo. Tem produto que você não ganha um centavo e a galera não faz essa conta.
0: Não, é. não, não faz. É, um ou... Então o iFood ele acaba sendo para muitos restaurantes uma coisa complementar. Ou pra, antes ou... da pandemia eu olhava mais assim hoje a galera depende do de delivery muita, é. durante a pandemia quero dizer né? mas daí é só para sobreviver né é para sobreviver porque mas... para ganhar dinheiro é muito então, ganhar assim, dinheiro é difícil mas... Gui, respondendo à tua pergunta tem empresas pequenas que sobrevivem com o marketplace mas te garanto que a margem não é tão, tão grande assim não sim. porque é um custo muito grande para o marketplace a, ali, né? é. a, a matemática ali. do marketplace é difícil sim, sim pra... O que
2: me parece sabe o que é, cara. Assim, ó, se você trabalha, se você está intermediando, né, se você compra de um outro cara e aquele produto já tem um preço, assim, uma, a gente chama de convenção, né? Pô, o preço desse produto já a referência dele é tal. E você está trabalhando com um markup, vamos pegar, deixar, tentar deixar mais simplificado, 40%, 50%, eu pago 10% vendo por 14%, 15%, preço tradicional. E você vai colocar no marketplace, a chance de você pagar para trabalhar é muito grande, porque a tua margem é muito pequena. Agora, se você tem um produto exclusivo, ou marca sua, ou você produz, você tem 100% de margem, opa, legal. Sabe? Começa a ficar mais interessante, porque aí você vai ganhar menos, mas no final dos contos você vai ganhar alguma coisa. Isso. Né?
0: Só que, como é um produto novo, muitas vezes não tem tração de venda. Perfeito. Então, aí falou. Então também não traz muito dinheiro. Entendeu? O cara tá uma puta margem, mas ninguém é, compra, né? Daí, <risos> é, exatamente. Então, assim, muitas vezes o cara tem um iPhone X, que já é catalogado, já lá o, o GTIN padrão no, no planeta. E aí, só que a margem dele é estreita, Mas Tem estreita, que usar um, um
1: princípio de varejo, assim, que é da ancoragem, cara. Você pega um produto que já tem uma convenção de preço e coloca mais barato que os seus concorrentes e coloca um produto que só você tenha, que você não tem referência de preço por um, um valor que você ganha bastante margem. Porque daí o cara vai pegar o que é conhecido e vai falar, pô, tá barato. Então esse outro aqui também deve ser barato, porque esse cara vende barato. E daí nesse outro não tem referência de preço você ganha muito mais dinheiro. Pelo menos no delivery eu faço isso. Eu coloco um produto lá que é mais conhecido, num preço mais barato que o meu concorrente, porque daí no produto que eu tenho margem, que ninguém conhece, ele fala, porra tá numa linha ah, barata, mas, né? mas, é loja de mercado, mas, mercado, mas tem uma gente. diferença
0: no no iFood, por exemplo, você tem uma vitrine exclusiva tua, uh -huh. porque eu entro dentro da Loop Food lá e vejo todos os seus produtos. No marketplace que é o madeira madeira é mais pelo produto é, é o produto, né? É, então a vitrine ela é o SKU. Então, você não entra lá no fornecedor.
2: Faz sentido, faz sentido. Mano, deixa eu puxar um negócio aqui, porque o marketplace eu acho que a gente explicou bem, destrinchou bastante. Vamos falar sobre o dropshipping, mano, que, tão, que tem essa confusão que você bem colocou, João. Conceito o que é o dropshipping. Vamos pegar alguns exemplos, cara, porque tem muita coisa legal para falar sobre isso.
0: É, eu acho que o melhor exemplo que tem é o AliExpress ou Alibaba, né? Eu acho que tem grandes players no mercado brasileiro que ganharam muito dinheiro aí com dropshipping utilizando o AliExpress e o Alibaba. É... Tive algum na cabeça, assim, para dar um exemplo? Eu ouvi um, vou contar um exemplo, né? Um menino eu vi ontem, isso, um menino de 17 anos, esse ano, ele faturou um milhão já vendendo um, é uma bandana que promete acabar com o teu ronco, né? O cara, fo, é, o cara focou 100% do mercado nacional brasileiro e público 100% feminino. Ele não, ele não fez uma campanha de tráfego, por exemplo, no Facebook, é, colocando lá se a pessoa vai ser tem um interesse em x coisa ou y é só por sexo. O cara literalmente focou só no público feminino. Pera o cara é um negócio de, de ronco pra mulher. Não entendi essa parada, não. Não, ele, ele é. Um mulher pro... comprar pro cara, bom. mulher. Exatamente. É pra... Provavelmente, ah, né?
1: Exatamente. <risos>
3: você fala, bom, ah, tá, você não, acha que no é ronca?
1: Aqui é mulher ronca. Tua mulher
2: ronca, mano? Tu é ronca? Que bosta! Hein, velho? Cara, é a minha é deve roncar, só que eu o ronco mais alto.
0: O cara com 17 anos, isso é real. O cara com 17 anos, ele. Eu vi um podcast deles, que também é YouTube, né? Do Raya Santos. Você deve conhecer lá o, sei, sei, sei. o cara mais Me, um, um, um e da história. bem tranquilinho.
4: É. Só, e só, e só conteúdo um
0: de boa. Um menino que faz parte lá do sub-25 deles... É, tem 17 anos e ele fez um milhão dois meses atrás, Caraca, vendendo mano. isso no mercado nacional. É, então, o, cara só, eu... o cara só perdeu pro, pro 8 em 5? É. que é né? o 8 em 5? 8 em 5, 5 é 10 milhões. 8 em 7, esses caras aí que fazem uma semana. 8 é 10 vai, milhões. Né? Mas daí entra naquilo, 7, né? Então o que é o dropshipping? O cara faz uma campanha de tráfego, ele monta o um site, muitas vezes ele monta dentro de uma estrutura é, pronta já, que é, no caso, o dele foi o Shopify, que é um, uma loja virtual pronta, pré-configurada, ele só vai mudar a carcaça né a, a so front ali so é o front end um... né a parte visual do da loja e aí ele coloca ali os produtos tem já o meio de pagamento configurado uhum. seja o pagseguro paypal Sim. qual for pagar.me e aí ele vai fazer uma campanha de lançamento e de tráfego para jogar a gente para dentro dessa loja virtual. João, você que trabalha com marketing, entende, Quem... qual é a dificuldade do cara fazer isso, mano?
1: Basicamente é aquele... Sabe aquele... Que você tá conversando com a galera aqui você fala, puta, piscina, piscina, daí eu... Uh -huh. De repente chega no teu Instagram assim, boneca inflável para piscina. Não ah, tem essas Tipo assim, é, é. E cisne inflável. Essas isso. coisas que o China se mete, cara. Ele, ele pega umas paradas <risos> diferentes assim,
0: <risos> traz da China uh -huh.
1: e bota entrocha em nós.
0: Cara. Então, a dificuldade de fazer isso, assim, é, é a, a barreira gente, de entrada é bem baixa, né? Não, não tem uma dificuldade técnica, porque hoje tem pessoas que pensaram em ferramentas para o público que não conhece, de programação, que Dá não Dá um exemplo aí, João. A primeira coisa que o cara tem que
2: fazer é o quê? Se o cara resolveu vender uma boneca inflável. É tá, primeiro você, homens, tem que, por exemplo, que, tem primeiro você tem produto, que fazer uma né?
0: pesquisa de mercado e descobrir quais são os produtos em alta. Né? Tem o tá. Google Trends, que ajuda muito isso, é uma ferramenta gratuita Boa. do Google. Né? Você pode pesquisar, muitas vezes, o que está em alta por países... Porque geralmente quando você vai ver uma coisa nos Estados Unidos, às vezes ela tendência aqui daqui dois, 3 anos, aqui no Brasil. né? O brasileiro gosta muito de, é, desse mercado espelho americano. Tomar cuidado com o timing, então. Então tem que ter uma avaliação primeiro do que você vai vender. É, e segundo momento, você, depois que você definiu todas as ferramentas, você definiu lá o Canva, que você vai fazer a, 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 o anúncio, né? o display de anúncio que você vai fazer no Facebook ou no Instagram. Depois de definir tudo isso, você testar. Não tem como dizer assim, vai para um caminho ou outro. Tem que testar. Porque muitas vezes é, tem que ter sensibilidade de fazer testes. né? Fez o teste A, B, C, D, E. E aí você consegue avaliar qual produto teve mais performance. Você definiu os seus critérios de retorno de investimento. Então, ah, eu tive um ROI de 10 aqui nesse...
2: Mas dá, mas dá um exemplo, dá um exemplo, João. O cara sei lá, descobriu que ele vai vender, por exemplo, isso aqui, piscina. Então o cara vai no Trends e vê o que
0: estão pedindo. Aí como é que o cara faz esse teste? É, ele vai ter que montar toda a campanha de anúncios, né? Então tá, ele vai, vai, ter 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 um um, vai ter que fazer um sitezinho lá, vai ter ter uma loja. Aê. Eu vou te dar o, a ferramenta mais utilizada hoje no mercado que é o Shopify, tá. para fazer um dropshipping, né? Perfeito. É, aí lá dentro do Shopify você vai ter que entregar, é, integrar uma ferramenta chamada Oberlo, O B E R L O. Essa ferramenta literalmente ela faz uma importação do produto do AliExpress ou do Alibaba para dentro da tua loja. É só num plug and play, você coloca o link da, do produto e ele importa. Caraca, Porque mano. quem está vendendo lá no AliExpress ou no Alibaba, ele já está disposto a fazer por meio de afiliado o seu dropshipping Então ele vai vender esse produto por meio da tua venda e vai te pagar uma comissão. Entende? Entendi. O Entendi. que eu
4: vejo assim que a maior barreira, eu acredito que seja o cara acertar a mão no tráfego ali. né? Porque é, a maior, o cara botar 5 e tirar 10. O maior dez.
0: gargalo hoje é tráfego. O por cara isso cara que todo mundo está vendendo curso de tráfego, né? É. mas daí as pessoas estão ficando ricas vendendo curso de tráfego mas não estão ficando ricas fazendo tráfego é igual agora. coach né é igual é, coach igual tudo é igual tipo, né? é, é ele vende
1: é, ele curso, curso um sobre como ganhar dinheiro na internet daí a única forma de pau. ganhar dinheiro é vendendo curso sobre como isso, ganhar cara. dinheiro isso, na internet é. 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 eu conheci é. recentemente uma
0: pessoa que fez isso aquela... esse cara é inteligente a gente fica trabalhando aquela Ana George agora Sim. Viu? Sim. 19 anos na shape né? não era não, e aí que é. tá ela... você vai ver esto... aí que tá os, os meninos falando não, ela ganha muito dinheiro na internet e tal, hoje ela vive, ela tem uma independência financeira, Aí você vai ver o, o CNPJ dela é super recente ela faturou, os caras comentando né? Ela faturou 55 mil reais que foi um case de sucesso que ela utilizou para vender no curso dela e ela ganha dinheiro daí no, onde, de sacanagem. Caraca, no... é velho. Puta feita Tá sacanagem. Não. É, cara, cara, eu vi ela, que monta... não é fake, Nossa, mas, mas ela tipo hipervaloriza uma coisa. Ah, entendi. Mano. Pra montar uma estrutura que agora justifica, né? Tá louco. Cara, cara é, isso é, é, é o é tipo de parada, Essa, que isso eu... começou com o Érico
3: Rocha, Vocês sabem disso, né? Foi ele que começou, <risos> né? Um abraço, né? É um abraço. Um abraço que o corretivo, qual que é a diferença
0: do cara que monta um às vezes um, ele atende um um cliente case, por exemplo, vou atender a BRF lá, qualquer produto, seja serviço? Aí eu falo no meu site, ah, eu tenho atendo a BRF. Ah, eu pega um monte de outros clientes que vão te trazer de fato o dinheiro. Uhum. Então ela montou uma estrutura muito similar. Mas né? aí
1: ela faz um vídeo lá, eu vi um vídeo sobre essa saena Não, York, mas ela aí. é bonita,
3: cara, ela posta <risos> umas fotos, ela chama atenção também. Não, é, não, é não, não certeza não. Certeza Calma, não, não. é, é assim, fotografia. não é chegar e é montar um homem. Um, 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 não, mas o título é, do, é, do vídeo é, era é. assim:
1: Como eu faturei, como eu faturei o um milhão um, ou dois milhões, não sei se era um ou dois, como eu faturei um milhão aos 19 anos. Esse é o título do vídeo. E ó, é, cara, faturar é. um
0: milhão isso, em todo né? esse contexto, eu vou te falar que eu também poderia falar que eu já faturei mais de milhão. Com eu certeza já faturei. Sim. Mas agora o que sobrou de fato no bolso. É. Como, minha... como eu faturei
1: um milhão e deixei 200 mil de dívida? É. Né? A minha avó <risos> tinha uma frase que ela resumia <risos> bem milhão <risos> <isso>.
3: faturado. <risos> a minha avó dizia: só existe o malandro porque existe um mané. <risos> ah, acho que a é, minha avó resumia bem isso aí. Só existe um malandro porque existe um mané.
4: É,
0: Se tem é gente boa.
3: clicando, assistindo o vídeo da pessoa lá, porque ela ah, como é. faturar um milhão em seis meses, tem um monte de gente clicando, vai é, continuar é,
0: fazendo isso isso. isso. isso daí começou no pós-guerra, né? Os produtos que... os manelas, <risos> ah, mal, das das manelas. manelas. <risos> A guerra. Mas, assim, Não, ó,
4: é real. eu já vi, tá, tá ligado aquela plataforma Monetize, né? Sim, do, do é Márcio
0: Mota. É a, eu Monetize
4: ela. é uma plataforma tipo o, o Hotmart. Hotmart. Eu já vi os caras lá, eles vendem em curso, Pra você, pra te ensinar a ser afiliado deles <risos> pra vender o curso de afiliado. Ou seja, eles vendem o curso pra te ensinar a vender o curso deles. <risos> e o curso deles. <risos> multinível, é, multi, <risos> é, é multinível ou não? Binário?
2: Pirâmide. 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 Cara, nós vamos gravar um podcast sobre marketing multinível pra dar uma avisada. Né? A gente um já falou três, três vezes. É. Tem um cara há 30 anos, mano. Nós vamos convidar ele pra vir falar e tirar... Ah, ele, 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 aqui não ele não vai ter, vai ter, ter coragem, coragem, não. Não, não, não vai. ele
3: vai ter ele coragem. Ele vai entregar É, é que nem o Mr. M quando começou a falar da, como é que é, funcionava é, é, é. mais. Não, a tal, não, não vai, cara pausa rápida para te
2: fazer uma proposta que você vai ficar de cara. Se liga nisso: aqui na Trimite a gente utiliza ferramentas de análise da concorrência que nos possibilita identificar como eles estão gerando tráfego para o site e atraindo novos negócios. E o mais legal é que dá para descobrir de qualquer segmento quanto eles investem em posicionamento, que tipo de campanha, quais palavras-chave e conteúdos geram mais resultado. Enfim, é possível fazer uma verificação animal do concorrente obviamente era insights para o seu planejamento estratégico. E já pensou que top saber o que está funcionando para eles? após que você ficou curioso, né? Quando eu descobri essas ferramentas eu fiquei quase maluco com tanta informação valiosa. Agora é o seguinte, você que é a raiz e está sempre com a gente, obviamente não paga nada para bater aquele papo com o nosso time e dar aquela espiada na concorrência. Então já sabe, dá uma olhada na descrição do episódio que você encontra o link do site ou digita no Google, 3 Mind Content Ei, não dá bobeira, hein? Tamo junto e vamos pra cima da concorrência. Voltamos ao episódio. Cara, mas deixa, deixa eu agora pro ali. A gente já ah, falou é um pouquinho do é muito é, legal, cara. né? Só que tem um negócio, tem um ponto que é legal. Eu queria contar uma historinha rápida aqui, cara. Eu, porra, um dia eu tô lá passeando no Instagram, não sei o que, vi um negócio de um rolinho que você passa na cara. É, fica meio subjetivo isso, né? Rolinho que passa calma na aí. cara. Calma não, aí, calma aí. Era o Instagram eu mesmo isso aí? É o rolinho que passa na cara que faz nascer barba. Se você tá vendo em vídeo, ó. Ah, tá. Os caras com barba bonita, o Juninho com barba é... bonita. É um rolinho. Há Se... é 15 anos tá passando. na é
0: O que você tá falando é um rolo, tipo, que nem aquele rolo compressor, só que cheio de isso, agulha. Pequenininho. É, Aí, pô. Já ó, trouxe falei, esse cara, produto comprar. Espera aí, já vendi esse produto. Então, olha só.
2: Daí, cara, entra no site, não tem made, né? Aí entrei no site, massa, massa, vários depoimentos. Aquele meguezaço todo, né, cara? E você fica ali, pô, fica com uma barba igual desse cara, que fera, não sei o que e tal. Beleza, comprei o um bagulho. Sabia que o Titaco tava... era um risco. Só que eu fiquei de cara com uma coisa, mano. Que eu não me atentei em nenhum momento sobre o prazo de entrega. Isso. E aí, cara, levou 30 dias. Eu até tava preocupado, eu até esqueci chegou uma caixinha. Quando chegou Isso a caixinha. Seria. Eu fui surpreendido porque ela tava toda em chinês, pra e eu falei:
1: Já viu o presente. não daí eu falei: Cara, que filhos da puta, mano. Tipo assim, me senti bem. Demorar tanto que o
2: cara já um presente pra então, ele. Eu falei, se eu soubesse, ia comprar direto no site da Alibaba. Tá ligado? Aí eu falei: Porra, mano, que esperto, o cara porque o cara fez uma paginazinha bacana, que eu fui, entender eu Caí na prática no Dropship. É. Só que eu fiquei puto, que ele não disse o prazo de entrega.
3: E Mas... não veio, não veio umas sementinhas junto, não? Diz Acho que agora não. tá vendo as <risos>
2: sementinhas aí.
3: Pra... Nova <risos> moda. Nova moda, é, vem as sementinhas é, da China, aí é. é. você passa o rolinho com a sementinha e nasce a barba, não, não é isso? Né? Cara, então, eles é colocam... É, o, o, tá o pessoal coloca tá tá em,
0: em letras miúdas, no, geralmente no final do site, essa questão. Mas assim, existe Dropship nacional, né? Sim. existe o dropship nacional que daí evitaria essa questão de entrega, né? Inclusive o madeira madeira faz isso, né? O dropship, é. nacional. O dropship nacional, e que oh. se desmembrou numa depois de uma empresa de logística que nasceu internamente. Que é uma startup, né? Que yeah. a gente pode entrar Book nesse logo, tá,
2: log, acho que é legal que eles foram verticalizando isso. o negócio,
0: né? É. Pô, o modelo do Mercado
1: Livre, de loja própria deles, eles também fazem isso. Vocês sabem? Que tem o Mercado Livre e a loja dentro do Mercado Livre do Mercado Livre,
0: né? É, a, a loja dentro do Mercado Livre é um, é um upgrade de produtos, de serviços. Mas você não é estoque do... próprio deles. É, mar... é dropshipping. É drop sempre dropship é, né? o mercado livre é não o que eles estão fazendo agora é centros logísticos para diminuir o tempo de entrega né então o mercado livre ele coloca no display lá onde se faz a busca produtos mais próximos de você uhum. por isso que hoje ele está exigindo que você esteja logado na na tua conta quando ele já faz uma avaliação ele coloca aquela é, opção né? O full, a entrega o full, full mercado que é via, um sim. dia de entrega. né sim, Então, sim. se você está procurando microfone, você vai chegar lá é, na tua busca, lá, microfone, vai aparecer as opções mais rápidas de entrega. E, e sabe uma parada? Eu
1: estava conversando com um lojista do Mercado Livre esses dias, o cara vive do Mercado Livre, ele vende lá 10 mil itens lá de autopeça por mês. E ele falou que depois que virou o mercado envios, ele tinha duas contas. Uma que era a top dele, que vendia quase tudo, e outra que vendia tipo 10%. Daí, a primeira conta que migrou para o mercado envios, que é usar esse serviço de coleta deles e usar a logística própria, ultrapassou a principal conta em questão de dois meses. Porque hoje eles estão entregando muito mais resultado para o cara que tem o full Sim. deles, porque Sim. eles têm que, eles tem que é, encher os aviões, eles têm que encher os caminhões. Exato. Então faz muito sentido eles venderem mais e o cara que
0: usa a logística deles. E a experiência de compra também muda muito, né, Yuri. Tipo, o cara ele quer receber o produto antes, né? porque o, o preço já é um... Um parâmetro que ele vai balizar com o mercado. Mas se está entregando antes, às vezes é mais importante. É, e historicamente é o maior gala do Brasil, né? Em questão de, de e é e, a e a tendência, em geral. é a tendência. A Amazon hoje é um baita de um case, né? Pô, deixa se eu. Deixa eu puxar uma, um negócio eu acho deixa, que é a assim, Mas eu queria entrar naquele falei, assunto falei. lá do rolinho. Não, lá. essa. Ah, do, do rolinho, rolinho, então finaliza. Ah, do vamos rolinho. Falar da, é, do você lá. gostou, né? Do rolinho, rolinho
2: na, na, na cara, passar é, o réu cara. É. O Cachir passou algum tempo aí o rolinho
1: na
4: cara, de vez em quando ele muda de rolinho também. Eu uso essas paradas aí, cara, que se usa. É. É. Ontem o Cachiro é, foi,
1: foi lá em casa e daí a gente ficou muito tempo junto lá, né? E ele realmente. Pediu pra passar
0: o rolinho depois? Não, nada a ver, ele só foi lá em casa. Ah, tá, ok, beleza. Então, mas da questão do dropshipping chinês. Né? Que é, no caso, esse produto que você comprou. É, por que você... Ah, eu compraria lá do Alibaba se eu soubesse. né Mas é que, por ele ser em português, quebrado objeções em português com você, ele é merecedor dessa margem. Né? De fato Ele ganhou também você no tráfego. Às vezes, Total. se você procurasse lá no Alibaba, ia ter 100 opções. E da, dos mais variados tipos, preços e, e tudo Provavelmente mais. ia ser mais caro. Né? Você simplificou, talvez você não teria comprado. E Certamente. outra... O meio de pagamento que ele aceitou, muitas vezes ele é nacional. Uhum. Por exemplo, boleto, o Alibaba agora, que tem lá o Alipay, que é integrado com o Ebanks, que também é aqui de, de Curitiba, que é um meio de pagamento local para uma compra internacional. Mas ali com o dropshipping ele fez isso para o mercado pago, pagarme, entendeu? Muito bom. Então, muitas vezes ele quebrou essa objeção no, na forma de pagamento, na, quebrou as objeções de entrega de qualidade do produto de prova social Sim. e tudo na e, página dele né? Não, e
3: outra, né? eu acho que eu já tive problemas por exemplo no mercado, do, de comprar direto no site do AliExpress e cara, nunca chegou a mercadoria, e a gente comprando de um site aqui nacional, a gente tem pelo menos para quem reclamar assim, né? você, é, você é fala, isso. porra, legal é, mas cara, eu acho que isso aí é a tendência é, é que a, a gente comprava muito em agência passagem de avião né? por esse motivo, né? porra, cara, é é um se trampo, tem problema. Tem que olhar mas, os voos. Agora, agora tá um pouco mais fácil comprar direto e tal, mas muito do que foi comprado era em agência. Você até teve um problema grande com a agência, que talvez fosse com direto a da a a a a com a
1: companhia aérea. Com eu tive é. duas vezes, que então. é uma agência, né? não deixa de ser. De eu estar viajando, comprar em terceiro, e lá fora eles não terem suporte internacional. Exatamente. Então, é. ficar desamparado total, tem é. que resolver na, na guela lá Isso. com os caras. Agora, localmente. se você tem uma
3: agência que você comprou ali, no, né? uma, uma agência perto da sua casa, na sua um cidade, WhatsApp de alguém pra conversar. você liga para alguém, a pessoa resolve para você. Acho que esse é um Pô, e vocês que
1: são especialistas em tráfego né? é, e trabalham com marketing o dropshipping está muito como você falou, é, João no tráfego, né? o tráfego é o diferencial do dropshipping porque o produto já é terceiro por essência mas hoje em dia está cada vez mais caro mais difícil de gerar tráfego, as mídias sociais não entregam quase mais nada assim. A não sei que você entre muito pesado como é que,
0: ainda é um bom negócio isso? posso você falar um hack é do caralho isso, é literalmente do caralho. É, o, vamos, o, vamos vender tem isso um, aí, tem um hack de tráfego, cara. O tráfego realmente é tá muito caro. Facebook e Instagram estão tá com grande dificuldade de entregar resultado. E não só porque aumentou muito a a, a demanda ali de, de tráfego pago, mas também a ferramenta ela passa por novas atualizações, tanto de privacidade, tanto de. Está começando bloquear. O Senado americano está realmente bem em tá cima dos caras, então não está tão fácil assim. Mas tem uma fonte de tráfego que poucas pessoas exploram e vários produtos se encaixam nesse mercado, que é site pornográfico. Legal. O clique do site pornográfico é extremamente barato, tipo 0,0001. Um.
2: Por isso que eu falei cara, que é uma dica cara do caralho. Lá, né? É, o cara entra lá <risos> pelo display, você está falando, né? Pega pelo display daí, né? Bota como display, display. Google Display. Explica o que é o Google Display para a galera que tá ouvindo entender. Como é que eu faço para botar um banner, por exemplo, um castilho? Tem uma marca e quais são os principais sites
0: na verdade não é Google Display lá eles têm uma empresa chamada é, Traffic Factor que é ela administra tanto para os ah, então principais sabia,
2: é Pornhub, Xvid então então é tipo é o Google Display
1: exclusivo também Então é dos caras anotou anotou aí? Aí? não
0: não não isso aqui cara é... ter
1: os
3: caras, mãos, caras né, os Deus Deus realmente
0: Deus pegam Deus a mão Deus na massa Deus lá só que o problema
3: é o seguinte cara eu até tava vendo em relação a isso aí porque é, tem uma preocupação grande das marcas estarem associadas a esses sites. Então, cara, é, eu acho. Claro, que... não,
0: claro, depende do produto, né? Mas principalmente nesse mercado de dropshipping, às vezes o cara vai vender um produto que está atrelado a esse mercado. Não, se for de passar na cara, o ah, vai gostar. O Glaiver vai encontrar lá. Esse negócio, ó. Crescimento capilar. <risos> Sim. Crescimento capilar. Crescimento de barba, né? Que também seria crescimento capilar. É, produtos relacionados a, a ganhar dinheiro às vezes o cara tá Perfeito. lá e ele vê lá como aumentar minha renda extra, tem Calma várias formas que o público carro dilata, carro. também se o cara tem sex shop, essas coisas poderia Sim. estar dentro desse Pode mercado. Jogar.
2: Vamos tentar fazer, O, o Juninho botou um negócio legal, velho, um desenho mais rápido, rápido. Porque ó, o que a gente fala no marketing da persona, né? A persona simplificando é, o cara, que cara que consome um, um ex vídeos tá ligado? O que, que esse cara. Mas é uma pessoa normal. Nós temos o um presidente aqui que ele consome, ele é uma pessoa <risos> do normal no dia a dia, tem que <risos> <a pessoa>, fazer, <risos> né? É. E aí, esse cara ele tem necessidade, bicho. Mas será que o cara <risos> tem baixa autoestima? Tem alta autoestima? Então você começa a desenhar. Se, se você Isso. botar no Google agora qual é o perfil do cara que consome vídeo pornô, vai ter lá uma descrição desse cara. Mas o cara tem hábitos normais. Então você colocou bem, falou, pô, esse cara precisa colocar, passar o um rolinho na cabeça pra né, crescer cabelo ali. Ele que, é uma pessoa acabou. ainda, né? É uma pessoa normal, cueca, box, bonita, Exatamente. tipo é camisetas, camisas, O cara roupa, é casado, curso, o cara consome x videos
3: Casado consome X-videos. Perfeito. Perfeito aí, ó. Primeira definição <risos> da persona. Casa
0: casado, cara é casado o solteiro não precisa acho é, que a gente vai
1: cortar toda a parte eu acho. Bom. É, não está dentro não, tá bom, não é, é, que... é exatamente
0: isso tem uma persona por trás Sim. né? mas como descobrir essa persona? você é. precisa fazer testes tudo na vida é são testes então você vai definir qual é o controle de testes e quais são as os números que vão te agradar para você investir existe um custo de aquisição de cliente claro que em questão de tráfego esses sites são mais acessíveis em nível de de custo de aquisição de cliente comparado a um Facebook e Instagram hoje. Top. Mas se o teu produto não está é, linkado com um branding um, ou uma pessoa que está lá, meu, cai fora, né? não tem, não faz sim, nem sentido. Sim. Tem outras fontes. Sim. É, displays de anúncios é, do Facebook que já mostram em sites, uhum. que nem o Google faz. Tem o Ads, o Google Ads, que é uma sim. forma também de você anunciar. Mas você precisa entender o teu nicho. Vou pegar um exemplo. né? Na, na nossa empresa de servidor de hospedagem, sim. a gente não vai atrás do cliente. Então a gente não é ativo. Eu não posso pegar o telefone e ligar para o cara, Ei, você está precisando de um servidor de hospedagem hoje, yes. bom dia, né? Não, o cara está procurando no Google. Literalmente essas palavras, servidor de hospedagem barato. Esse é o cara que está procurando no Google, eu vou trazer ele por meio do display do Google Ads, eu vou trazer ele para dentro do nosso site, muitas vezes dentro de uma landing page de promoção especial, e aí e eu, gente, eu trago ele para dentro. Você tem da... mais conversão hoje via Google Ads ou via Google, uh, Google, Shop, Google Shopping no display? eu tenho mais conversão hoje para uma metodologia de growth hacking que eu utilizo por meio de agências de publicidade e propaganda. Ah, eu estou numa fase de como empresa... Como é que funciona? Eu estou numa, numa fase de empresa que eu, em vez de eu pegar grana e investir no negócio e esperar que isso traga resultado, eu faço com que... Eu fecho parcerias de negócio com agências de publicidade e propaganda onde eu comissiono eles por meio de afiliado. Pago 20% de comissionamento, ou seja, eu não tiro dinheiro do bolso. Eu, Sim. Quando eles fecham um cliente, um cliente deles fecha uma hospedagem comigo. Por que, que acontece? A agência, na verdade, ela é uma. Ela consolida, ela dá o veredito de qual servidor o cliente deve utilizar. Uhum. Muitas vezes o cara está numa local, local web e a gente fala: Puta, eu não vou desenvolver no, na local web, cara. O local web não consegue entregar um resultado, os caras estão muito travados, assim, assim, assado. Faz o seguinte: eu tenho uma, um servidor para te indicar. Eles indicam a gente. Isso é bem comum mesmo. Da hora. Isso é bem comum.
2: Olha só, você nem está sabendo o que está com tanta moral aqui com a gente, né? Deixa eu te falar. O nosso anfitrião Juninho, ou melhor, nosso querido presidente, é CEO de uma empresa considerada referência nível Brasil na distribuição de produtos da linha Nestlé, Health Science. É uma categoria de produtos recomendada principalmente pelos nutricionistas, que atendem de atletas a pessoas com necessidade de nutrição clínica especializada. Agora se liga nessa dica. Tá afim de comprar com desconto e dar aquela barganhada aqui com o presida? Faz o seguinte, fala pro atendente da Lefarma que você é chegado do presidente aqui do Papo Raiz que certamente você vai ganhar aquela moral no seu pedido. Então já sabe, Dita no Google Lefarma ou procura aqui na descrição do episódio. Combinado? Voltamos ao episódio. Cara, sabe o que eu queria aproveitar que a gente está em, em cinco pessoas aqui com uma visão legal? É, vamos falar um pouquinho Algumas, sobre essa questão né? da verticalização. A gente tava falando sobre Madeira e Madeira e os caras têm vários problemas. E aí, até antes da gente começar a gravar, eu fiquei pensando aqui, porra, cara, o cara vê a gente falando, né? Por exemplo, Madeira e Madeira para receber, agora tá para virar um unicórnio. Não recebeu esse último aporte e não tá com? Que que é um né? unicórnio, senhor Guilherme. Unicórnio, o cara é. Puta, tá é um Chifrinho. homem que levou chifre, né? Chifrinho ele virou um unicórnio. Tá? É. É. Levou muito chifre, ele eu virou um unicórnio. Eu, eu, Mais de três chifres eu um acho que é Mais de três. O unicórnio é uma empresa que vale um bilhão, né? Passou de um bilhão Dólares. De dólares. E Madeira madeira tá para virar um unicórnio, né? Se for confirmado, mais uma parte do SoftBank. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Às vezes o cara fica naquela, né? O cara tá com e-commerce e não vende porra nenhuma e não consegue ser uma Madeira. Aí quando você começa a olhar para isso, você fala assim, cara, tem tantas coisas que esses caras não conseguem resolver, tantos outros problemas que vão ficar no meio do caminho, que às é mais fácil você tentar resolver uma dor de barriga que o cara tem e aí depois vender para ele. Então, tipo, por exemplo, a verticalização que ah, você falou. Um os caras fizeram um investimento na, na logística para diminuir de 15 para 5 dias a entrega. Isso. E montaram a, a booklog. Isso.
0: Tá então, que outras coisas? Mas eles coisas, compraram cara? uma
1: empresa e montaram Eles montaram, não, montaram uma montaram startup dentro, que, montaram que surgiu
0: dentro. de dentro da empresa. Montaram hum, dentro. E eles não têm um caminhão. Né? É tudo terceirizado. Então, os caminhoneiros e caminhões e todo esse custo de aquisição não existe. Né? Hum. Então, eles estão muito alinhados com a... Boa, a inteligência goi. do Vale Sim. de Silício. Ô, João, a... explica
2: um pouquinho o que é esse conceito de verticalizar e o que você tem de visão assim, sobre outras possibilidades de negócio para a tua expertise aí.
0: Tá. Verticalizar a cadeia basicamente você vê necessidades que, ou problemas que vão surgindo ao longo do teu, do teu business, do teu core, e que você pode agregar, ou como upsell, né? Você pode vender isso para o teu cliente. Que é upsell, né? João? Vender um produto a mais, né? Então Perfeito. vamos supor, eu, eu comprei o sorvete lá da. Sei lá. Da Los Paleteiros. Los Paleteiros, lá. É, o
1: nosso... Vai gerar é, patrocinador aqui. O cara... <risos>
0: um abraço aí pro Jean. É, e aí o cara pede um... um, um up, faz um upsell lá de colocar uma calda de chocolate por cima. É isso. Tem então, uma parada de upsell um produto, que acontece um bastante
1: é que eu estou comprando coisa para casa agora. E daí eles sempre oferecem a instalação, é. assim, né? Ah, compra aqui essa churrasqueira, mais instalação. é mais assim, instalação. Esse é um upsell. Ou, um ou um seguro, seguro
0: residencial... Ou um seguro, uma, uma, um seguro estendido do produto, uma garantia estendida do produto. Tá. Isso seria um upsell. Né? Tá. Então, no caso do Madeira Madeira, eles tinham um problema logístico e aí eles montaram é, essa startup, só que daí não é para um upsell, mas sim para reduzir o custo operacional e o tempo de entrega, que teoricamente estaria atrelado a, a, ao faturamento deles. Né? Diminuindo, o, diminuindo o tempo de entrega, eles venderiam mais. Porque chegaria mais rápido, a experiência de, do consumidor dentro do Madeira Madeira seria mais interessante. Aumentando assim o LTV, que seria a permanência desse cliente dentro do Madeira Madeira. Tive uma boa experiência numa primeira compra, voltaria a comprar lá.
2: Respeito.
0: Cara, então, dá é o da, da hora.
2: hora rapidamente o que é o LTV para galera que está nos ouvindo, só para entender. assim, né? Porque é, vou,
0: é... vou citar o exemplo do servidor de hospedagem, tá? novamente, do, do meu servidor da Rochism. Então assim, a gente tem cara um... Cara esperto, o cara já faz um jabazinho, né? É né? isso aí, cara. Já deixa pro cara. É, 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 é isso
2: aí, Vai falar, ó, ah, vou citar meu curso aqui, por exemplo.
1: E tá só que começando, ver, né, João? E é, é só é, o começo. E se você já nunca fez um programa de afiliado que eu tô ganhando milhões atualmente. É,
0: tem agência que tá lá conosco, aproveitando então o jabá, tem agência que tá conosco que já tá pagando, assim, um a dois meses de aluguel do ano todo, né? Onde ela, ela está só com comissionamento. Aí, só comissionamento. Só com comissionamento. Caraca, essas cara, é, métricas
1: são muito massas. É Tipo assim, é, o cara já
0: comprou 1.500
1: hambúrgueres no McDonald's só com o meu faturamento. Ah. <risos>
0: qual é uma métrica? Isso, isso, é, isso. Não, mas é real. O está pagando já o aluguel dele só com comissionamento. Mas fala aí, João. Então, é, qual que foi a pergunta mesmo? É sobre a LTV. LTV. Então, no servidor a gente tem lá uma, um, esse índice, que é o LTV, que é o tempo de permanência do cliente conosco. Então a gente tem uma renovação anual, o cara paga lá 289 por ano e a gente consegue manter esse cara hoje 3 anos e meio, junto conosco. Né? Então é o tempo de permanência do cliente em relação... Então a LTV dele é
1: ah, 280 Milão,
0: tá vezes 3 né? anos e meio. Isso, então o meu custo de aquisição do cliente hoje está em torno de 10 reais. Caraca, está baixinho, <risos> irmão. É. E é 10,89 hoje Legal. e ele está me trazendo mais de mil reais mil e pouquinho ou Show seja ao,
2: ao longo de três anos e meio você, o cara deixa mil na mesa e você custa dez para trazer ele é, animal, hoje hoje é absurdamente baixo né é. cara é, mas é que é um, é um bom negócio. O modelo, é. né? O teu modelo de negócio. É, recorrente, né? tem tá margem.
0: É. E. É a famosa, Ele... a
2: famosa é. vaca leiteira, irmão. É. É, a turma agora, agora, só que, é que vaca tem que trazer
0: agora a, a, qual que é o meu gargalo ali, agora é você fazer, fazer a expansão, né? A gente estava falando de verticalização, irmão. O que, que, o que, que dá para
2: trazer de insight pro cara que tá nos ouvindo aí? É para entender assim, por exemplo, o Alibaba vai chegar no Brasil, né? Até já acho tá, que né? é um negócio bacana. Não, é. mas vai chegar agora em janeiro, os caras falaram até eu vi. Sabe quem que eu vi? É? vi falando isso? Não, o modelo que os caras vão chegar até é massa falar sobre isso. Acho que vale um podcast, mas a ideia é só trazer o um exemplo para a pessoa entender a verticalização. Quem falou sobre isso é o CEO do Reclame Aqui. O cara falou o seguinte, até falou, ah, puta, minha formação aqui é, puta, privilegiada, não sei o que, abriu, só que abriu num podcast.
0: Ramstein, não,
2: não lembro, não lembro também, mas o cara falou o seguinte, ó, oh, o Alibaba está vindo para o Brasil e vai começar, a gente só sabe porque ele vai começar a responder o Reclame Aqui. Entendeu? Então, Ou seja, eles vão começar a trabalhar a experiência do consumidor. Aí vem duas questões. né? Ou ele vai favorecer ainda mais, o cara que está fazendo um dropshipping, vai diminuir de 30 dias para 10 dias, 5 dias. Diz que vão disponibilizar três aviões semanais ou diários, não lembro como é que é a parada. Imagina o volume, irmão, para entregar rapidinho. Então vamos pegar um exemplo simples aqui. O cara comprou hoje, porra, vai entrar no avião dessa semana, semana 5 assim o cara está recebendo. Imagina que ele mal, velho.
0: Talvez tenha antes. Né? Cara, não, não,
1: avião é 24 é. horas,
2: tá aqui. Não, sei, mas tô falando todo o desembaraço, tal. Até o momento do cara receber, tá é, é, Se for para o problema
0: é receita.
1: Se for pra capitais.
2: É, mas. Ah. Não, daí o cara faz o quê? O cara traz o avião, porra, chega em 24 horas, ele joga no correio. Fudeu, daí volta. É. Pra é, pra volta dias. Tá na praia, isso não é É, jogou no. no, pro jogou estado, no estado, goleiro, não, eu vou falar mal no correio, correio agora, então, eu vai eu também. Receita, filho. É, mas vamos falar aqui, ó, de modelo da verticalização. Tem negócios que o cara, às vezes, pode começar. Resolvendo um problema, cara, ele não precisa ser uma madeira madeira, ele pode resolver um problema de madeira madeira. É,
0: ele pode montar até, na verdade, uma, um meio de pagamento, às vezes, porque uma que madeira madeira, tá madeira não aceita. Né? É, então centro ele tem... logístico. Um Cada centro vez logístico. mais, cara, eu vejo pô, tem.
2: Uma oportunidade para centro
3: logístico. E eles, estão, eles estão investindo nisso. Tecnologia cara. em logística, né, Yuri?
0: É, talvez. Na verdade, essa, essa startup que eles montaram, na verdade, é também para resolver essa questão do centro logístico, né? Então eles estão fazendo. Parceiras, até né? o Oscas
4: Bahia, né? Eles compraram uma startup de logística de Curitiba. Então os caras estão se mexendo. Tá bom,
2: hein? <risos> e os caras aqui tá bom se sentem. Tá bom, se se não, Quando não, você escuta lá. isso, você fica
4: é. triste ou feliz? Cara, é, não, <risos> acho que então, é assim. A é, é, timing, é... Timing, é time, time É time, cara,
2: isso aí
3: é. Cara, é muito foco, né? Um concurso, Mais o que, que, que time. A gente teve uma empresa que eu e o Yuri, a gente investiu em tecnologia e logística antes da log chegar em Curitiba tudo então era era, era uma so, é né? uma era uma solução que até hoje na verdade é uma solução inovadora mas a diferença entre você ter uma ideia que não vale nada e e, e você ter essa ideia e fazer fazer tudo para que seja possível é enorme essa diferença né então assim é, assim como madeira a madeira só dá certo porque esses caras tiveram um, porra, um choque né? Nesse, você começou a contar a história ali a dificuldade que eles encontraram quebraram para os caras lançar o negócio então, assim, talvez a... É, tudo é assim, né? Porra, não, eu tenho uma solução logística, mas, cara, só vai dar certo se você tiver as pessoas certas e focar 100% no, pra resolver um problema, né? Porque a maioria das pessoas tem a ideia, e ah, elas acham que só a ideia já valeu tudo, né?
1: Isso não funciona. Não, a ideia vale um centavo no balde né? Igual o Thales Gomes fala é, sempre. Eu é, acho sensacional exatamente. isso. Exatamente. Porque a ideia, óbvio, se não tem ideia não sai do papel, mas ela é o um, um menor dos problemas, porque dificilmente essa, essa ideia é a primeira vez no mundo inteiro, na história da humanidade que está existindo. A execução que vai fazer acontecer, né?
4: é Quem nunca viu uma ideia falou: caralho, olha o negócio que o cara lançou, daí você vai ver, daí você fala pra pessoa do lado, ah, eu já tive essa ideia uma vez na
0: minha vida, pô, por que eu não lancei? Tem empresas milionárias que literalmente copiaram a ideia de uma outra empresa, né? Ah. Sim. Então é quem faz, o momento que faz, né? Sim, é. é.
2: vamos aproveitar esses minutos finais aqui, nós temos aqui no podcast uma, quase uma, uma regra, João pra acabar com uma hora, e a gente, porra você tem uma puta expertise, já trabalhou em várias coisas, já montou um monte de negócio. conta um pouquinho cara, o teu perfil como empreendedor, as cagadas que você fez você teve algum negócio Poder, que não poderia você era, ser, né? Nossa, o, só o, cagada, Ou
1: montador de negócio pode ser o um título do é. nosso podcast. Pois é, é. só cagada, assim, só um, cagada. Teve
2: algum
0: que foi cara, essa foi a maior cagada, e aí como é que você lida hoje? Você acabou de falar Caralho, que você tá focando foi... no negócio, explica um pouquinho isso. Tá, o, o segmento que eu nunca mais entraria, eu acho que o Castilho também nunca mais entraria, é o mercado do vestuário. Por que Não é... foi divertido. Cara, é, foi, foi a foi. pior experiência. Eu acho que é muito foi. Divertido. Foi um Red 800 mil. Mas, as, a gente... as contas ah, pra pagar não... é divertido demais. Foi um Red 800 mil, inclusive. <risos> ainda Mas todos tenho... os amigos
1: usavam as camisetas. Como que não dá lucro?
0: Cara, ah, <risos> aí que tá. É porque não. O mercado é, é foda, cara. São ciclos de venda. E se você perde o time de ciclo de venda, a tua coleção fica antiga. Mas o que você fez exatamente, só pra contextualizar? Eu não fiz, né? Ah. É muita coisa. E o que eu fiz, fiz merda, hein? mas enfim eu acho que foi a pior cagada eu montei uma empresa chamada DIESO é uma empresa que eu montei com dois amigos o ah, Sergio ele eu... tava lá no, na inauguração do escritório lá na, ah. na sacadinha ah é verdade mano muita hora hein? e a louco. gente montou só que a gente ficou a gente não conhecia o mercado então a gente já entrou sem assim, expertise de mercado então a gente apostou numa ideia que a gente tinha só que a gente começou a colocar dinheiro e dinheiro e dinheiro cara o primeiro aporte meu foi 250, do, do Aloísio, que foi meu sócio, 250 mil também, e do Sajinho Sagi... 80... E Lucão 84, junto, 85.
1: Né? o Lucão também Não, não, não entrou. Não?
0: Não. E aí a gente começou a operar e tal. Cara, deu tudo errado na primeira coleção. Puta, já teve que envolver advogado, já deu tudo de ruim que você poderia imagi imaginar. Minha, Todo o estoque eu, eu tive que liquidar, o, daí o sócio, que foi o Aloísio, ele falou: Cara, eu quero minha parte aí, me dê, sei lá, 10% que vale a minha parte. Tipo, 25 mil e eu vou cair fora. Daí a gente fechou o negócio e tal. Paguei parcelado ainda. E aí eu montei uma outra marca pra tentar dar esse tombo. Essa foi a maior cagada mesmo, assim, cara. Mas assim, daí com a outra marca a gente conseguiu explodir. Foi daí deu, deu um boom. Só que mesmo assim eu fiquei na roda do hamster ali. Não consegui. Não consegui fazer o, o, o cash mesmo entrar, cara. Sim. Tipo, eu tava sempre dependendo de fluxo. Meu fluxo. Eu vendi, por, por exemplo, a Privalia. A gente vendia um pra caralho pra Privalha dezembro de 2017, eu tive 54 inserções na Globo por meio da assessoria de imprensa. Nossa, mano. É, Tudo os, os atores, né, artistas lá da Globo estavam usando a camisa e tal. Isso era bastante apelativo para o argumento de venda dos representantes na rua. Só que daí tipo a gente vendia, mas quando vendia, às vezes não recebia de um cliente. Começou o mercado vestuário a entrar em, em depressão também.
4: É Isso do mercado vestuário também acho bom colocar aqui é um mercado que está... Tá andando de ré aí já fazem aí uns oito anos. Aí, desde que a economia não vem bem da época da, da Dilma, o mercado vestuário ele vem sofrendo. Então a gente vê pouquíssimos players que deram certo nesse tempo. né E muitos players que
0: fecharam. Vou te falar assim, ó, cara, que é, foi uma faculdade bem cara. né Foi uma faculdade bem cara para aprender a nunca mais entrar nesse mercado. Então se eu puder transmitir aqui para quem está nos ouvindo, aí nunca entra no mercado vestuário. Qual que foi é a, a principal? principal?
3: Cara, eu, é isso que eu estou falando assim. a gente conversou sobre isso agora há pouco assim. cara, então vai falar isso para o dono da reserva ele não vai concordar com você então sim, cara, é, talvez não era bom
0: para você, mas nem para você mas aí que está, então, Junior, mas eu vou te falar o, o que, que é a reserva, a reserva é um dropshipping <risos> eles não tem um uma fábrica deles eu tinha fábrica é, eu tinha estoque, eles não tinham então. eles, eles tinham uma loja virtual um dropship, que literalmente atrelava a venda ju, junto com o parceiro e eles venderam a empresa na perspectiva de um outro grupo comprar e assumir a bronca. Porque eu vou te falar assim, o mercado vestuário, eu entendi isso. E até o Shiba, que é um Shark Tank, fala. O mercado vestuário, ou ele, você é uma marca de luxo e conceituada. Tá? Então você é uma, lá, uma Louis Vuitton, sei lá. Qualquer, é, ou você é uma C&A Renner, <risos> é. que é varejão. Então, e a Zara não entra aí, a Zara beleza. entra na de luxo. Mas aí que tá? Quem está no meio, está tomando no rabo. Então, Duda Lina, John John, todos esses caras estão no meio, que eles não têm posicionamento. Puta Cara, é, é aí que ele é perde é. dinheiro. E é o que eu fiz,
3: né? Mas aí que tá. Então, por exemplo, Santa Catarina, porque eu sou, a minha família é de lá. Gaspar, cara, aquelas Burginho. malharias, os
0: caras estão bombando ganhar dinheiro. Que
3: vai de contramão o que vocês falaram. Então, eu acho que não é só o mercado em si do vestuário. O Gui falou é, que... É...
4: É o... mas, mas aí seria a questão a gente está falando de questões de marca né? não é nem produção não é, é. Não. nós é, estamos entrando ó, pera aí, pera aí, e assim um o presente está querendo
2: dizer o seguinte cara vocês não souberam fazer a parada é. vamos deixar tem claro, isso não, é não, é legal. Legal. tem, tem falar isso, isso também isso é uma, é uma, é uma Porque, então
0: vamos né? reconstruir essa <risos> vamos reconstruir essa imagem sim sim <risos> Tem gente que dá certo? Claro que tem. Como qualquer outro mercado. Mas não é um mercado para amadores. É, o é, ponto? É aí o que tá. Eu, eu tem acho shopping. Assim... Shopping,
3: assim, o cara abriu uma loja em shopping. Pô, eu gastei 500 mil no shopping, uma merda. Nunca abro uma loja em shopping. Então, por que não para de abrir Exatamente. loja em shopping? Eu acho que assim,
4: é muito probabilidade.
3: Não né?
0: é um mercado para amadores. É amadores. Você vê, eu... eu entrei amador sem conhecer o mercado e levei, assim, uma chulepada na orelha. Presidente, eu já tenho até uma tampa esse episódio. presidente acusa João Rizom
2: de amadorismo. <risos> 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 e não, ah, é,
4: foi, pô, amadorismo, é, é que passado. assim, ah, o que eu vejo é o seguinte: que quando a gente está aprendendo a gente tem que trabalhar <risos> com probabilidades, <risos> né? A gente tem que olhar a probabilidade daquele negócio dar certo. E você olhar a probabilidade do negócio de moda dar certo, você não tendo conhecimento do mercado, não, sendo, não tendo inserção ali, é uma probabilidade baixa. Então, acho que é muito nesse sentido que você falou. De que Sim. a probabilidade Sim. de um negócio de moda dar certo ela é mais baixa não, do que o outro negócio.
3: Você imagina a XP dando certo da forma que dá, se não fosse o Bechimol? É.
0: com certeza oh, não. Ele então, é tá o cara, não é o mercado. ele está virando quase um Ayrton Senna. O cara, o cara... É, o guia até
1: comentou esses dias, ele foi naquele shoppingzinho ali, na vindo do Batel, como é que é o nome? Pátio, não sei o quê. Ah, tem, uma, umas tem, uma lojinha, tem uma lojinha na frente, ele falou, vou ajudar esse pessoal, esse mês qual aí. Eu, eu nunca lembro é, o nome, mas é uma Gucci inclusive você está usando uma camisa, é Vute. Gucci, o que né? Gucci, Gucci, Gucci que está assistindo a gente, quiser patrocinar o podcast aqui. Ele entrou lá e perguntou para o vendedor qual que é a meta do mês aí? Pode ser. Eu não tinha experiência.
0: Amador, eu sabia que eu era amador. A gente contratou um cara que veio do mercado, eu tinha 30 anos de experiência de mercado. O cara fez uma empresa chamada Camisaria Nacional. O cara tinha loja no Oscar Freire e tal. A gente contratou, cara. A gente pagava 20 mil por mês, cara.
3: Deus, era ah, rocha. É não é sério? É real é ou não? O era o guru. Rocha. Era o guru da, o guru
0: da, guru da, da, da moda, cara. <risos> E o nosso engenheiro de produto era de Hermenegildo Zenha, era um Ítalo-Argentino. Vocês começaram... Mano. A gente começou Caraca, bem. É, tipo, ele começaram... ah, entendeu? Mas então é assim, pra esse cara se não dá certo trabalhar na área de... <risos>
1: <risos> Pô, cara, olha, deixa eu te mostrar como eu entrei. É, o cara o chega,
3: chega de Jaguar também. lá, não, acho que essa área é uma, é uma área boa, As a é área escolar, de vestuário de moda. O um
2: cara fala, não, cara, eu vou pra gente mal vende aqui, a gente vende, <risos> mesmo é consultoria
0: pros caras. Pros <risos> <risos> Não, mas vai concluir, conclua. É, não, mas assim, a gente, a gente tentou, né, cara? Realmente, Sim. eu tentei na abraçada. Ah, foi bem, mano. Foi a bem. gente não morreu na praia assim, à toa, né? Mas Sim. a gente foi. O aprendizado foi bom, né? Mano? Foi bom. Na privada a gente chegou a vender 35 mil peças por mês, cara. Caraca, é. velho, vocês vendiam pra cacete, Caralho. Mano. Só que a privada pagava em 30, 60, 90, 120. Muito então, pariu, velho. Então... Aí é esse
2: Acho que tem um ponto que você trouxe ali que é interessante, cara, que até dá, só para conceituar da reserva, né? O próprio cara fala no livro, né? O livro Boni. dele, tesão, o livro dele, mano. E ele conta, velho, que chegou uma hora assim que ele falou, cara, nós estamos tomando no cu isso aqui. E aí ele, ele pega e basicamente, assim, ele vai numa fábrica e fala, não, preciso fazer uma duas camisetas, uma duas é, é, bermudas. Bermudas. Né? concentrou, é. né? Que era Bermudas na época. Então você falou até de, porra, o cara não. Ele não verticalizou tanto assim. Chegou uma hora que. Outras marcas ele produziu e hoje ele está se livrando da fábrica. Exatamente. O cara não quer ficar com a fábrica. De é, ele jogou ele a responsabilidade de faturamento para a fábrica. Né? Perfeito. Então o cara deu uma visão. Você assim, falou: pô, bicho, na verdade assim, eu tenho a marca e vou passar para outro cara produzir. Mesmo, mesmo estilo da Nike assim.
0: Mas, então, é mas posso te Vai contar um
3: segredo da reserva, hein, Júnior?
0: Vai, por favor. Segredo reserva favor. revelado. Olha, Olha aqui, cara. Os caras não tinham a marca. <risos> o cara é marqueteiro para cacete, o Rony, hein, é, cara? Pra caralho, Só mas, mas eles não cara, tinham né? a marca. Você acredita? Tem uma empresa de Cascavel. Chamada VIP Reserva, a marca desde 86. E o Rony montou em 2008 a Reserva. tinha marca
1: registrada, Não tinha marca registrada.
0: Tinha marca registrada. Ah, isso é legal. Eles tentavam, tentavam, tentavam e não conseguiam. Em janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Ano ele passado? Co uhum, ele conseguiu comprar ele deles. Consegui... Ah, ele, ah, comprou... ele fez a VIP Reserva desistir, mas provavelmente em algum acordo. Não, né claro. E aí.
3: Ah,
1: tem um, tem um pessoal que pode não, fazer não tinha, isso, cara.
0: cara né? Você tem todo o registro no. Você vai lá no INPI, procura lá o, a marca de, lá, cara. Você vê todo o histórico, cara. Caraca, não tinha velho. Totalmente. Imagina bom, o né? desespero disso. Mas tem a, a VIP Reserva
1: moveu ação contra eles, preparando eles a marca, provavelmente. Teve uma. Alguma provavelmente.
0: Ontem que eu conheci a VIP Reserva foi na Privalha. Eu conheci uhum. os caras lá da VIP Reserva, eles bom vendem pra demais. caralho lá. Bom demais. E aí é. eu fui, porra, fui dar uma investigada na marca Falei, pô, VIP reserva? Será que a reserva não enche o saco Desses caras, né? Fui ver é os caras tinham a marca e a reserva não Nossa, Sabe o é que tá isso.
1: acontecendo isso comigo, né? Lá no loop, lá, eu, tem, tô eu, eu, tô tenho marca, eu tenho a marca loop Você me falou há três anos atrás Nesse dia da sacada eu, eu, É verdade, é verdade eu, A
0: gente tava eu, lá exemplo, minha mãe
1: me falou, é, Sério, cara, mano? por que você não registrou ainda a marca loop sozinha? Ele falou É por, olha, é por
0: causa putz. que você tem que imaginar Eu tenho empatia, né? Então eu consigo imaginar o consumidor Chegando e falar ah, fui lá no loop é isso aí, é isso aí. Geralmente Faz nomes sentido. compostos, tipo, eu, eu tentei abreviar meu nome pra Rison sempre com os amigos. Uh -huh. Pra tentar abreviar, mas daí os pessoal chamam de Johnson, né? John. É, mas alguém... Tipo... É o criador do John, John. É. Entendeu? Então a marca, eu pensei, cara, Sim. o pessoal vai lembrar
1: ah. muito com o Loop. né? Mas olha, olha agora pensando de um outro lado da, da parada. Se eu tivesse, pra aquele momento seria muito bom, mas o que aconteceu? O iFood, ele registrou a marca Loop sozinho. Uhum. E talvez se eu tivesse a marca Loop, ele teria. Escolhido outro nome. É, eu acho. Essa é uma é, né? né? ah, é, não tem como não saber. É. Porque daí ele teria procurado Loop. Provavelmente ele não procurou Loop Food Sandwiches, que é a nossa marca. Hum. Mas, é. E daí o que aconteceu foi que o iFood criou uma marca chamada Loop, né? E a gente tá conversando. Ainda bem bom. que você não me
4: ouviu, sabe? Muito bom. João, cara, <risos> sensacional, bate <risos> sensacional. se mas... você não ouviu ele, não registrou o Loop. É. Eu, obrigado pela dica. <risos> 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 <risos>
2: Tô tomando no cu hoje porque eu não ouvi você. Muito bom. João, obrigado demais pelo papo, cara. Vou pedir para você, como empreendedor aí que já teve algumas andanças, deixa um recado final aí, uma mensagem sua que você carrega como empreendedor. Como é que as pessoas se encontram? Se você prefere que seja pelo LinkedIn, pelo Tinder, enfim, passa aí ó, o recado pra galera.
0: É, daqui uns dias vocês vão ver anúncio lá no, no Xvideos, no Pornhub, lá é. da, de um negócio que eu tô marcando. Quem vê isso aí? Eu não sei quem vai ser. É. Não, brincadeira, é, cara, vocês podem me encontrar tanto no grupo lá do Masterboard, né, por WhatsApp mesmo, é, se quiser meu número é bem facinho de lembrar, é 12, o DDD é 12, 9911 e o resto do zero, cinco zeros. Não e... é, chegar muito mensagem agora, eu, é tem um bizarro, público forte menino aqui com somente. esses regentos. Então, <risos> é, eu não presto nenhum tipo de consultoria aqui, né, só tô deixando meu contato, mas eu ajudo muito, eu ajudo bastante pessoas. Eu tenho Legal. um pouquinho de conhecimento, mas sempre estou aprendendo, que nem o Júnior falou aqui no começo do, do podcast. E o que eu puder me colocar à disposição de alguém, seja para a parte digital, seja para qualquer outra coisa. Se não for para emprestar é o site, dinheiro. Site faz um jabá final não? O site? Do, ah, do servidor. servidor. Roxxy é host, h o s t z y z muito, muito bom entendeu bom. bom muito bom muito bom
2: muito bom né rendeu né rendeu João bom. tá sempre será sempre bem-vindo aqui no podcast para você que está nos, nos ouvindo aí ou está nos vendo a gente acaba esquecendo de olhar sempre para a câmera, mas vamos resolver isso com o nosso editor aí que está aqui presente é, hoje. Ó, o editor, editor até,
1: ele não falou nenhuma vez durante o episódio, é, mas de olhar é, para a é, câmera, exatamente. né? É normal o editor fazer isso?
2: <risos> Já sabe, se você não está seguindo a gente ali no Spotify, clica lá em seguir, não vacila. A gente sempre vai trazer conteúdo assim, a nossa proposta de valor é essa, é desmistificar, tornar, simplificar aquilo que você ouve aí no mercado. Puta, tá a SoftBank, está investindo cento e poucos milhões e eu não tenho nem né, dezão para começar meu negócio. Vamos tentar entender o porquê. Desmistificar e o tentar... mistificado. É, pô. E, pô, e é trazer slogan. insights para você colocar em prática mesmo. Então se você tá vendo pelo YouTube, não esquece, se inscreve aí, deixa o seu comentário inclusive, fala se você não gostou de alguma piada que o presidente fez aqui hoje, porque às vezes o presidente faz algumas piadas, né? Chama os haters pra <risos> mim, já Vai lá junto. no Instagram, marca aquele teu amigo, que seria legal também. Eu, depois, eu, que é que eu nunca errei, eu não, nunca errei. É. A é, única é, vez que eu errei é, foi é. eu não achei que eu tava é. errado. Mas é que o presidente é, fora é. especial, <risos> Foro <risos> for privilegiado, <risos> então não tem problema. Então não esquece, vai lá no Instagram, marca lá, porra, marca aquele amigo, dá uma moral pra gente e segue a gente aí. Até o próximo podcast. Valeu, um abraço! Valeu!